0: Muy buenos días, hermanos. Es un placer nuevamente estar en esta mañana trayéndoles a ustedes la palabra del Señor. Un día lluvioso esta mañana. Y qué bueno que estamos reunidos. Qué bueno que estamos eh, juntos para poder eh, escudriñar la palabra. Ver lo que el Señor ha preparado para nosotros eh, su espíritu que nos guíe. En esta mañana, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, y vamos a leer del versículo, 1, del versículo 11 al versículo 15. El servidor ha estado trayendo ante ustedes algunos mensajes sobre el libro de Colosenses. Y hoy es el tema el pasaje que nos eh, toca como tema. Dice así, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz vamos a orar hermanos te pedimos, Padre, que en esta mañana tu Espíritu nos guíe para poder tocar este grandioso pasaje de tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu me guíe, Señor, que pueda presentar las verdades que en ella hay para edificación de tu pueblo, para honra y gloria tuya siempre en Cristo Jesús. Este pasaje, hermanos, es muy hermoso, está lleno de verdades. Es como si se extendiera en él eh, todo un caleidoscopio de colores hablando acerca de la grandeza de nuestro Señor. Juan Bunyan, en su libro, El progreso del peregrino, retrata en forma alegórica, es decir, en forma simbólica, los progresos de la vida cristiana a través de un personaje que se llama Cristiano. Emprende Cristiano el viaje saliendo de la ciudad de la destrucción y se dirige a la ciudad celestial. Para los que no han leído aún este libro, permítanme hacerles rápidamente un bosquejo. Aparece Cristiano el primer capítulo, con una pesada carga a cuestas en sus espaldas. Esta carga son sus pecados que le condenan y amenazan, hundiéndolo en lo más profundo del infierno. Su queja al inicio del libro es esta. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Después de huir de la ciudad de la destrucción y pasar algunas situaciones e inconvenientes, llega a la Puerta Estrecha, donde es recibido y es aleccionado sobre su peregrinaje. Y más adelante llega a un lugar donde el autor nos dice lo siguiente. Después vi en mi sueño a Cristiano ir por un camino resguardado, a uno y a otro lado, por dos murallas llamadas salvación. Marchaba, sí, con mucha dificultad, por razón de la carga que llevaba en sus espaldas, pero marchaba apresurado y sin detenerse, hasta que lo vi llegar a una montaña y en cuya cima había una cruz y poco más adelante un sepulcro, al llegar a la cruz, instantáneamente la carga se soltó de sus hombros. Rodando, fue a caer al sepulcro y ya no lo vi más. ¿Cuál no sería la agilidad y el gozo de cristiano? Bendito él le oí exclamar que con sus penas me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida por algunos instantes se quedó estático mirando y adorando, porque le era muy sorprendente que la vista, a la vista de la cruz así hubiese caído su carga. Continuó contemplándola, pues hasta que su corazón rompió en abundantes lágrimas. Llorando estaba cuando tres seres resplandecientes se pusieron delante de él saludándolo, con la paz. Luego el primero le dijo, perdonaos, te son tus pecados. Entonces el segundo le despojó de sus harapos y le vistió de un nuevo ropaje y el tercero le puso una señal en su frente. Le entregó un rollo sellado, el cual debía de estudiar en el camino y entregar a su llegada a la puerta celestial. Cristiano, al ver todo esto, dio grandes saltos de alegría y continuó cantando. Este pasaje habla precisamente de esto que está mencionando Juan Bunyan en su libro. El cristiano debe de exclamar lleno de gozo porque le ha sido dada vida eterna y perdón. En Cristo tenemos completa salvación. Ese es el tema de este pasaje, desde el eh, capítulo 2, versículo eh, 6 hasta el versículo 15, que en Cristo tenemos completa salvación. No necesitamos nada. Cristo lo ha hecho todo y lo ha hecho en nuestro favor. Uno de los motivos de los cristianos para no... Adorar al Señor correctamente. Es porque no vemos el tamaño de la provisión que hizo Cristo en nuestro favor. Debemos de entender de que Cristo ha hecho una provisión completa para nuestra salvación. No necesitamos agregar nada más. En Él estamos completos. Y muchas veces pensamos que debemos de hacer algo para asegurar nuestra salvación. Agregarle algo a lo que ya es completo. Comenzamos muchas veces a basar nuestro bienestar en Cristo, agregándole cosas. Muchas veces pensamos de que si, ah, no leí hoy la palabra, un rayo me va a caer del cielo. O porque si no tengo la Biblia al frente de mi vehículo, como si fuera un talismán, me puede ocurrir algo. o que esto que me está ocurriendo es porque... Y tú puedes agregar, como dice nuestro pastor, lo que tu alma ponga. Pensamos que necesitamos agregar algo a lo que ya hizo Cristo. Pensamos que tengo que esforzarme en vivir una vida cristiana piadosa. Y definitivamente que la vida cristiana exige esfuerzo. Porque hemos sido llamados, dice la escritura, a buenas obras. Pero dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros no la tenemos que agregar. El Señor nos las trae. Y nos da gracia suficiente para que las... ¿El caso es de que Creemos que necesitamos agregar algo más. Pero ese pasaje nos enseña. De que en Cristo tenemos una completa y perfecta salvación. Que ya ha hecho una provisión completa. Que el cristiano lo único que tiene que hacer es agradecer. Vivir una vida de agradecimiento. Y de confianza y de fe en el perdón que Dios nos ha dado en Cristo. En este pasaje, el apóstol Pablo refuerza la enseñanza de la perfecta salvación que tenemos en Cristo. Y quisiera referirme en esta mañana a tres puntos. En Cristo tenemos una salvación completa porque él ha hecho una provisión espiritual. Número dos, en Cristo tenemos una salvación completa porque provee lo que necesitamos como creyentes. Y en Cristo tengo, tenemos una salvación completa porque él ha quitado sobre, nos, sobre nosotros la condenación por nuestro pecado. Estos tres puntos son los que vamos a tratar en esta mañana de ver Dios mediante. Primeramente, en Cristo tenemos una salvación completa porque Él ha hecho una provisión espiritual. Dice el versículo 11, en el cual también fuisteis circuncidados con incircuncisión no hecha mano al echar de vosotros el, cuerp el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Comienza a hablar acerca de la circuncisión. Rápidamente, haciendo una revisión de lo que el, eh, el libro de eh, eh, la Carta de Colosenses nos enseña, eh, es la siguiente. Dentro de la iglesia de Colosas se había filtrado una herejía, se había eh, manifestado, una, o se habían manifestado una serie de enseñanzas en la que se mezclaban ciertos ritos judíos con paganismo filosofías agnósticas estos falsos maestros promovían de que era necesario tener a Cristo pero algo más y unas cosas de, de que ellos agregaban ese algo más era precisamente el aspecto de la circuncisión es decir no era completo lo que hacía había hecho Cristo en la cruz necesitabas además circuncidarte este rito de la circuncisión es un rito muy importante para los judíos los niños judíos deberían de ser circuncidados al octavo día de acuerdo a la ley judía porque era una señal para el pueblo de Israel en Génesis 17 10 14 si pueden anotarlo ahí la circuncisión era sostenida por algunos como si fuera la señal de que pertenecían a al pueblo escogido. Por lo tanto, esto aseguraba en cierta manera su salvación. Ellos decían, está circuncidado, ah, es judío. Entonces, es, eh, es salvo. Sin embargo, esto no enseñaba la escritura. La escritura nos dice que la circuncisión era solo una demostración exterior de que el hombre había nacido en pecado y que necesitaba ser limpiado. Era un símbolo que Dios les había dado al pueblo para que vayan a Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esto es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Que él quería que hubiera en su corazón realmente una circuncisión. Que se apartaran de sus pecados. Por eso dice, no endurezcáis más vuestra servid. Haced mi caso. Obedeced mis mandamientos. En Deuteronomio 36 dice, y circuncidirá Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esa realmente era la circuncisión real interior y pablo lo define en romanos 229 sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón tomando también lo de que dice deuteronomio 36 y más adelante en el mismo versículo eh, de, de romanos en él también fuisteis circuncidados con, con circuncisión, no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí tenemos primeramente que en Cristo tenemos una circuncisión en la que no interviene el hombre. Una circuncisión no hecha de mano, no participa el hombre. Nosotros no la hacemos. En el rito judío, una persona tenía que tomar el prepucio y cortarlo. Intervenía el hombre. Pero aquí es una circuncisión espiritual. Es hecha por Dios. No interviene nadie. Es de Dios. Filipenses 3.3 dice, Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y en Juan 1, 12 y 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, el poder de ser ellos hijos de Dios. Un nuevo nacimiento efectuado por Dios. No intervenimos. Nadie. Es algo que Dios ha hecho, los cuales, dice, no son engendrados. ¿No es acaso la circuncisión que se hace en el miembro masculino que genera vida? Y esa misma vida es de pecado. Pero en la circuncisión espiritual de Cristo no interviene el hombre, ni su poder, nadie es Dios el que interviene. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Segundo, el propósito de la circuncisión de Cristo es remover nuestra naturaleza corrupta, perdida. Nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza vendida al pecado. Esta naturaleza Existía desde que Adán y Eva pecaron en el paraíso del Edén. Nosotros nos desviamos completamente. Aún nos hemos alejado completamente de Dios, dice Romanos capítulo 3. El ser humano está perdido en sus delitos y pecados. Efesios 2:2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo. los demás esa es nuestra condición sin cristo ante eso hermanos es necesario que dios hiciera algo así como la circuncisión les comentaba remueve la porción de la carne del prepucio también espiritualmente es necesario que sea removida nuestra nuestra vieja naturaleza vendida al pecado nuestra naturaleza pecaminosa, contraria a Dios, la que nos incita a pecar contra Dios, las que nos lleva a cautivo a la obediencia del maligno. Continúa diciendo ahí Colosenses en el versículo 11, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo los que hemos, hemos sido limpiados de ese dominio pecaminoso y se les ha concedido una nueva naturaleza creada en justicia al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo esta nueva naturaleza es dada por Cristo en él somos completos él es el que nos da esta nueva naturaleza. Tú podrás hacer muchos esfuerzos por reformarte. Y quizá toda tu vida has estado aquí en la iglesia. Qué bueno que has escuchado todos los mensajes. Y no te pierdes uno de los servicios, aún con lluvia. Pero eso no abona nada absolutamente a tu salvación. Recuerdo que spur Spurgeon. Hacía un comentario. Es como si fuera un indígena. Y se presentaron. A, a este indígena. En el palacio de Buckingham. Y tocara la puerta. Y en el más perfecto inglés. De Inglaterra. Pidiera que se le abriera. ¿Qué le contestarían? Lo sentimos. Retírese. Pero he aprendido todas las maneras. He aprendido eh, a vestirme como un inglés. Sé hablar el más puro estilo inglés. Me comporto y tomo el té de la misma manera que un inglés. Y a las cinco de la tarde. Bueno, creo que así a las cinco de la tarde. Mis conversaciones son de las más finas y refinadas que pudiera haber. Pero usted no es inglés, le diría. Podrás imitar el cristianismo. Y llevar una vida en apariencia muy buena y piadosa. No hay nada de malo, podría decir alguno. Pero eso no amerita absolutamente nada a tu favor. No abona absolutamente nada para que puedas, al tocar la puerta del cielo y pedir acceso, que te permita la entrada. necesitas ser renacido necesitas ser hecho de nuevo para que puedas entrar te exhorto hermano a que des gracias a Dios por la gran misericordia que tenemos y te exhorto amigo que me escuchas para que te acerques a un Dios que es misericordioso que es pronto para perdonar como vamos a ver más adelante versículo 12 sepultados en él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo aquí se presenta como un símbolo de la unión del creyente con Cristo. Recuerden, estamos hablando de que Cristo ha hecho provisión espiritual completa. Ha sido en el interior. ¿Ah? Nos ha dado una nueva naturaleza. Y ahora, a través del bautismo, nosotros somos identificados con Cristo. Al ser sepultados con Él en el bautismo, la unión del creyente con Cristo se lleva a cabo mediante la salvación. Es el bautismo, la identificación del creyente con la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo. Nótese que se dice o que dice el versículo, sepultados con Él. Y resucitados con Él. Habla de una completa identificación. ¿Eres resucitado con Él? ¿Eres sepultado con Él? Es interior, es espiritual. Y dice ahí, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto es muy importante, hermanos, Si hago eh, una, uh, como le dicen, cuando remarca algo, alguien en un libro, lo subrayo, lo marco. Es Dios el que está obrando mediante la fe. La fe es solo el medio por el cual obra la gracia infinita de Dios. Hay algunos cristianos, por desgracia, que tienen en la fe su esperanza y desean crecer en la fe y desarrollarse en la fe, con lo cual es correcto. Si estamos hablando de, de crecer en la fe, de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en la esperanza que tenemos. Pero muchos piensan de que son salvos porque creyeron. No, hermanos, somos salvos por Cristo. Porque creímos, hemos tomado esa salvación. La fe es el medio, no el objeto. Es el medio para llegarnos al objeto de nuestra salvación, que es Cristo. Por eso dice aquí que mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, Dios es un Dios poderoso. Y toma algo tan intangible como es la fe, para que por medio de ella podamos ser salvos. Es por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios. Ni aún la fe podemos decir que ha sido dada por nosotros. No por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, ocho nueve. Es la fe, no el me es el medio, el objeto es nuestro Señor Jesucristo. La salvación es Cristo y en Cristo estamos completos. Tengamos, pues, cuidado de que confiemos en nuestra más en nuestra fe. En el objeto en quien debemos de mirar por fe, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que salva y solamente Él. Romanos 8:37 39 nos dice: Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, mediante aquel que nos amó, por el cual estoy seguro. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, en que podemos tener confianza, es en Cristo y solamente en Él. Por eso dice, por lo cual estoy seguro ¿Tienes esa seguridad? ¿Has puesto tu confianza en la salvación que provee nuestro Señor Jesucristo? Pero continuamos, hermanos, con el segundo punto. En Cristo tenemos una salvación completa porque provee lo que el hombre necesita, lo que el cristiano necesita. Versículo 13, Y a vosotros, Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Al llegar a esta sección, no podemos dejar de pensar en los hermosos aspectos de nuestra salvación. Este es el verdadero evangelio, el centro del evangelio. Aquí nuestro Señor es ensalzado y glorificado. Su gracia y su misericordia se extiende hasta alturas del universo. Y como dice el apóstol Pablo en Efesios 3, 17, 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, Seáis plenamente capaces de comprender, señalo, comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Esto es lo que debemos de cantar. Esto es para lo que nos reunimos, para adorarle, para glorificarle. El primer punto comienza con la realidad de nuestra condición. Y vosotros estando muer en, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Muertos en el pecado. No sé, hay un género de, del cine. Bueno, hay muchos géneros que no me gustan, pero específicamente hay un género que no... Oh, o no no, no, me, no no me hallo con él. Es el género de, de los zombies, del cine zombie, donde salen personas que por algún virus se, su mente es transformada y se convierten en personas vivientes pero muertas. No detesto ese este género. No puedo dejar de pensar de que la raza humana es zombie. Somos una raza de muertos vivientes. Es lo que dice la escritura. Dice que estamos muertos, pero muertos en pecado y en la circuncisión de nuestra carne. Estamos muertos porque tenemos enemistad contra Dios por nuestro pecado. Por nuestra naturaleza pecaminosa, contraria a Dios, no podemos percibir naturalmente las cosas de Dios para nosotros son locura. Es decir, para los que, 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 que están sin Cristo es una locura. Y decía Pablo: para los judíos, tropiezo, esa es la cruz. ¿Cómo es posible? No tienen percepción de Dios. Estamos dominados por el pecado. Hay quienes claman mucho acerca del libre albedrío. Pero el hombre no tiene libre albedrío porque está esclavo a los deleites del mundo, a la carne, a la concupiscencia. Esclavos a Satanás. Por lo tanto, no puede tomar más que decisiones contrarias a Dios. Romanos 6, perdón, Romanos 8, 6, 8, menciona lo siguiente. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado, perdón, Romanos 8, de 6 al 8, Romanos 8, del 6 al 8, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa es la condición en Cristo. Es nuestra condición de muertos. No podemos sujetarnos a la ley de Dios. Somos contrarios a eso. Lo percibimos como una locura. Y dice, en la incircuncisión de la carne, haciendo referencia a que vivimos en enemistad contra Dios. Y tampoco podemos nosotros, por esa enemistad que tenemos contra Dios, podemos sujetarnos a los designios de Dios. El estar muerto señala de que somos inútiles. ¿Qué puede hacer un muerto colocado en un ataúd? ¿Se puede levantar con los deudos? Si ocurriera eso, creo que muchos correrían de a todos lados. ¿Se pudiera levantar y tomar café con ellos? No. ¿O pudiera conversar de lo bueno que fue en la vida? No. Ahí está y ahí si lo dejas, va a seguir. Es inútil completamente. Un muerto no puede hacer nada. Y así es también un muerto espiritual. Sin Cristo estamos muertos espiritualmente. A menos que Cristo venga y dé vida a tu alma, a tu corazón, como dice más adelante. Es Efesios dos uno al 13. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y, y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Acabamos de leer ese pasaje, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás se regocija. ¿Crees que Satanás se preocupa mucho por el mundo? No, están muertos, se preocupa por los cristianos. El segundo punto de este apartado es que Cristo nos da vida. Dice el versículo de Colosenses. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircunción de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Cristo nos da vida. Él os dio vida juntamente con Él. En Efesios 2.1 dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y el versículo 4 dice, ¡Pero Dios! ¡Pero Dios! Esa palabra debería ser escrita, esa frase debería ser escrita, porque es Dios el que hizo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. Y juntamente con Él, nos resucitó. Y asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús ¿qué fue lo que nos dio vida? rico en misericordia eso fue lo que nos dio vida porque Él es un Dios rico en misericordia por eso en Cristo estamos completos no necesitamos más porque es un Dios rico en misericordia. Es un Dios rico en amor. Es un Dios rico en bondad. Es un Dios rico en gracia. Para todos los que son llamados a ser sus hijos. Nosotros éramos enemigos de Dios. Pero Él en su gracia y en su misericordia. Nos salvó, nos salvó. Y dice el versículo 7, que solo para su gloria, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Para mostrar por toda la eternidad su misericordia y su gracia, su bondad. Para con nosotros. Que hemos sido salvos. Y en tercer punto hermanos. Es que en Cristo tenemos perdón. Para nuestros pecados. Como resultado de haber recibido la vida eterna. Tenemos ahora perdón para nuestros pecados. Dice la última parte del versículo 13. perdonando todos los pecados. Como resultado entonces. De esta vida eterna que hemos recibido en Cristo, todos los creyentes hemos sido perdonados de nuestros pecados. Salmo 32.1 dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. La verdad más importante que se refleja en la Escritura es esta precisamente, que Dios perdona al pecador. Que la gracia de Dios se extiende a todos aquellos que han pecado. Que Dios tiene bondad y misericordia para el impío. Para aquel que se acerca. Confesando su pecado. Y que confesando que solamente en él, en Cristo puede tener salvación. Deja el impío su camino y el hombre incircunciso sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro el cual será amplio en perdonar la gran necesidad que tiene el hombre es precisamente es ser perdonado en la cultura de de oriente tienen mucho esta este, este aspecto del perdón. Y muchas veces ante una infracción que una persona ha cometido ante otra, vale más el que esa persona se acerque en humildad pidiendo perdón que incluso que sea condenada por la ley. Ya no sé si me dejará mentir en ese punto. Pero definitivamente que necesita esas personas perdón nosotros hermanos por nuestras cargas lo mismo que cristiano que nos agolpan necesitan ser perdonadas en cristo tenemos perdón amplio perfecto acércate al señor y él te perdonará el cristiano tiene perdón para todos sus pecados presentes pasados y futuros todos sus pecados han sido limpiados, dice la escritura. El Señor ya no se acuerda de ellos. Pero quizá aquí haya y gente que me escuche en internet. Quizá haya gente que aún no ha puesto su confianza en Cristo y tiene necesidad de recibir el perdón que tenemos, que necesitamos en Cristo. El perdón que solamente Dios da. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. A Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él derramó la, eh, en la cruz del Calvario su sangre para remisión de pecados. Para tener perdón de nuestros pecados. El perdón nos... Lo hemos recibido porque Dios es un Dios de gracia y de misericordia. No hay nada que nosotros merezcamos, pero Él nos los da. Pero cuánto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Dios lo ha provisto todo. Este perdón, esta vida que hemos eh, recibido en Cristo, este perdón que tenemos en Cristo, es por gracia y misericordia. Y debemos de entender de que el perdón es seguro y completo. Efesios 1.7 nos dice que hemos recibido esta salvación según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios siempre superará el pecado, porque cuanto el pecado abundó, sobreabunda la gracia. El apóstol Juan declara, Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Tenemos un perdón amplio, completo. El cristiano ya no tiene la carga porque al mirar a Cristo en la cruz, ésta se desprendió y rodó y cayó en el sepulcro para no verse más. siete 7.19 dice, él volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Me preguntaba, ¿por qué los echa en lo más profundo del mar? Dando a entender con esto de que están fuera de la vista, aunque nada escapa a la vista del Señor, pero el Señor así lo considera en lo más profundo del mar, ahí donde nadie los pueda encontrar. Ahí donde nadie los pueda ver. Así de completo es el perdón que tenemos en Cristo. Y por último, hermanos, y me apuro con esto porque ya estamos en tiempo. En Cristo tenemos una salvación completa porque ha quitado sobre nosotros la condenación. Dice el versículo siguiente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a la potestades, los exhibe públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esta acta, este decreto era precisamente la ley que nos acusaba. Todas las personas estábamos deudores ante la ley. Dios en su santidad ha promovido esta ley, para que nos diéramos cuenta de nuestras imperfecciones, para que en lugar de buscar nuestro propio esfuerzo en seguirla, volteáramos a Él que está lleno de misericordia y comprendiéramos de que nosotros éramos inútiles y no la podíamos hacer. Él ha anulado esta acta, este decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, que nos condenaba, que nos llevaba al infierno. Ahora, por su gracia y misericordia, Él la ha quitado y la ha puesto y la ha clavado en la cruz. Porque en la cruz de Cristo tenemos provisión completa para salvación. Él la quitó. Dios borró nuestro certificado de deuda clavándola en la cruz del Calvario. Es a través de su muerte, entonces, que somos justificados ya no queda nada más mínimo eh, rastro de condenación. Tenemos una salvación completa en Cristo. Dios se ha provisto en Cristo de una salvación completa para todo aquel que en él cree. Entonces ahora somos libres de Satanás. Él nos oprimía, dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz ya no, está, eh, no estamos sujetos a la potestad del príncipe de las tinieblas somos libres ahora en Cristo ahora podemos adorarle a él podemos servirle a él antes teníamos el velo puesto en nuestros ojos pero ahora se ha hecho la luz y podemos nosotros andar en novedad de vida y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. En Cristo, hermanos, con esto concluyo. Tenemos entonces una provisión completa. Por lo que debemos depender solamente de no podemos agregar nada. Y es lo que Pablo está enseñando a los colosenses. Que ellos no debían agregar nada a la obra completa de Cristo. Porque es obra completa. El cristiano entonces está completo en Cristo. No necesita más. Vivir una vida de agradecimiento. Una vida plena de confianza en la provisión que Cristo ha hecho en nuestro favor. ¿Estás dependiendo en tu andar diario de esta confianza, de esta fe? ¿Andamos en novedad de vida? Dios nos bendiga a todos y nos abra el entendimiento para aplicar estas verdades. A nuestro corazón. De que solamente en Cristo. Tenemos completa. Y perfecta salvación. Oremos. Te agradecemos Padre. En esta mañana. Por permitirnos. A leer. Esta porción. De tu palabra. No podemos dejar de. Darte honra y gloria a ti. Clama nuestro corazón. En agradecimiento por las grandes misericordias que has tenido para con nosotros. Y no solo, y solo nos resta, Señor, darte gracias eternamente, alabarte, adorarte a ti, porque tú solamente mereces esa perfecta adoración. Te pido, Padre, por aquellos que aún no te conocen, que están muertos espiritualmente, que necesitan, Señor, que... Tú obres en ellos, que tu espíritu los convenza de justicia, de pecado, de juicio, que se acerquen a ti por medio de la fe, para que sus corazones sean transformados, para que vengan a vida eterna y a perdón perfecto en Cristo. Gracias te damos, Padre, que hoy en la tarde podamos reunirnos también para escuchar tu palabra y adorarte a ti, porque Tú eres el único que merece la honra y la gloria, eternamente. Gracias, Señor. En Cristo Jesús.